0: 这里是希望之声国际广播电台新闻纵横节目，听众朋友早上好，我是齐月
1: 。早上好，我是袁成
0: 。今天是二月二十九号，星期四
1: 。接下来半小时的新闻提要：美日韩财军代表在联合国齐声敦促朝鲜停止挑衅
0: 。拜登签署行政令，防止美国个人敏感数据流向中共等外
1: 国对手。为了避免政府周五关门，国会领袖达成一周的短期协议
0: 。香港基本法二十三条立法。华盛顿批评是破坏“一国两制”
1: 。下面首先请听环球要闻
0: 。据美国国务院周三指出，美方正密切关注香港拟议的基本法第二十三条立法，特别是对国家机密和外部干预采取广泛且模糊的定义，认为此举将进一步违反北京当局的国际承诺，破坏“一国两制”的框架。目前，香港特区政府针对《基本法》第二十三条立法的公众咨询期已于二十八号结束。外界担心这项立法可能进一步限缩香港言论自由。国务院发言人米勒在声明中指出，特别是香港当局提议对国家机密和外部干预采取广泛而模糊的定义，可能会使民众因为担忧遭到逮捕或拘留而噤声不语。同一天，英国外交大臣卡梅伦也指出。港府所提出的草案不符合中英联合声明阐明的权利和自由，敦促港府与民众进行确实有意义的咨询
1: 。本周五，俄罗斯反对派领导人纳瓦尼的葬礼将在莫斯科的一家教堂举行，并向公众开放。目前还不清楚当局是否会试图阻止人们参加。据纳瓦尼的同事反映，此前有几个场所拒绝为47岁的纳瓦尼举办仪式。纳瓦尼的发言人亚米什也表示，大多数可能的葬礼场所都说他们已经订满了。有些人在我们提到纳瓦尼这个姓氏时表示拒绝。其中一人还透露，殡葬机构被禁止与我们合作。周三，纳瓦尼的遗孀纳瓦尔纳亚在欧洲议会发表讲话时则说：“后天将举行的葬礼，我还不确定它是否会和平举行，或者警察是否会逮捕那些来跟我丈夫告别的人。”纳瓦尼生前是俄罗斯总统普京直言不讳的批评者。他于二月中旬在一个偏远的北极流放地里，在可疑的情况下死亡
0: 。二十八号出发，以巴冲突的哈马斯武装组织呼吁巴勒斯坦人在下个月斋月开始时前往耶路撒冷的阿克萨清真寺，预计是希望借此提高加沙停战谈判的筹码，以迫使以色列和美国在加沙停战谈判中让步。穆斯林的斋月预计将于3月10号晚上开始。尽管拜登总统停战心切，希望届时就能实现加沙停火，然而以色列和哈马斯都在努力淡化停战的前景。包括卡塔尔调停人本周也表示，最有争议的问题仍然没有解决。不过，根据以色列此前宣布，一方将允许在耶路撒冷的阿克萨清真寺举行斋月祈祷，但会根据安全需要设定限制。以防止因大批巴勒斯坦人前来祈祷而爆发冲突，因为毕竟暴力活动仍在加沙肆虐
1: 。根据伊利诺伊州法官周三裁定，前总统川普因为涉嫌2021年1月6号国会大厦遇袭事件，没有资格参加伊州的总统初选。这项裁定让伊利诺伊成为科罗拉多和缅因州之后第三个把川普从选票除名的州。目前，联邦最高法院针对这一相关裁定的结果尚未出炉。同一天，美国最高法院已经同意听取川普提出担任总统期间享有豁免权的主张，进一步推迟了对他试图推翻2020年大选指控的审判。目前，最高法院定于4月22号当周就此案进行辩论。并说，川普的联邦选举干预案审判将会暂时搁置。川普在他创立的保守派平台“真实社群”上发文说：“如果没有总统豁免权，总统将无法为了美国的最佳利益正常运作或者做出决定，因为他绝不能因为在害怕遭到报复的情况下行动
0: 。”周三。纽约州一名上诉法官拒绝在前总统川普上诉期间暂停向他征收 4.54 亿美元的民事欺诈罚款，并拒绝这位前总统要求只缴纳一部分保证金的请求。纽约州中级上诉法院法官阿尼尔·辛格裁定，川普必须缴纳全额保证金才能停止执行判决。当天早些时候，川普的律师告诉上诉法院，川普只准备缴纳一亿美元的保证金。理由是， 2月16号判决中的贷款禁令使他无法获得全额贷款。同时，川普也寻求上诉法院下达命令，阻止纽约州司法部长詹姆斯办公室在上诉期间执行判决。不过，法官辛格又批准了川普的一些要求，包括允许他向纽约银行寻求贷款的计划，因为这可以帮助他获得必要的保证金。目前，身为民主党人的詹姆斯说。如果川普无法支付赔偿，他将寻求没收川普的部分资产
1: 。这三，拜登总统在马里兰州郊区的一家军事医院接受体检。目前正值拜登在十一月大选中寻求连任之际，评估结果特别受到外界关注。当天，拜登的医生凯文·奥康纳针对体检结果在一份与记者共享的备忘录中写道：“拜登仍然健康活跃。”适合履行职责，没有任何新的健康问题。奥康纳强调，拜登感觉良好，并可以在没有任何豁免或通融的情况下充分履行所有职责。此前，拜登的身体状况一直备受外界关注，特别是特别检察官罗伯特·胡尔在本月早些时候发布报告时说，总统有记忆上的问题。而在周三的体检过程中，拜登并没有接受认知测试。对此。白宫发言人让皮埃尔向记者回应说：“这是因为医生认为没有必要。”在接下来的节目中，我们将为您报道。为避免政府周五关门，国会领袖达成一周的短期协议，请您留意收听。
0: 您正在收听《希望之声》国际广播电台，我是齐越
1: ，我是袁成。下面来关注一组科技新闻。周三，苹果公司召开了年度股东大会，会上首席执行官库克说：“苹果将于2024年在生成式人工智能领域开辟新天地。”他说：“我们相信，它将为我们的客户带来变革性的机遇。”近几个月来，库克多次就苹果公司的人工智能前景发表讲话。去年十一月，他表示，苹果正在人工智能领域进行大量投资。今年二月，他说，公司正在人工智能领域花费大量的时间和精力，更多细节将在今年晚些时候公布。在公司第一季度的财报电话会议上，库克说，苹果公司内部正在研究生成式人工智能，但对于面向客户的技术化身，苹果公司正在采取一种更缓慢、更谨慎的方法。就在本周，苹果公司取消了耗资几十亿美元、长达十年的电动汽车制造计划。据多家媒体报道，电动汽车项目的部分员工被重新分配到生成式人工智能的各项计划中
0: 。周三凌晨，电动汽车制造商特斯拉首席执行官马斯克说，计划于明年推出的新的 r o s t e r 电动跑车可以在一秒钟内从零加速到每小时六十英里。特斯拉于2017年底推出了一款电池驱动的四人座汽车 r o s t e r 原定于2020年推出，但因为遭遇全球供应链瓶颈，马斯克把 r o s t e r 的推出时间推迟到了2023年。在2023年，马斯克又改口说，特斯拉希望2024年开始生产拖延已久的下一代 r o s t e r 电动跑车。马斯克周三在 X 上的一篇帖子中透露 r o s t e r 的设计已经完成，将在年底推出，明年发货。马斯克暗示，新 Roster 是特斯拉和 SpaceX 合作的产物。如果定价没有变动 ，Roster 的定价从二十万到二十五万美元不等
1: 。正在韩国访问的脸书母公司 Meta 的执行长扎克伯格，二十九号与韩国总统尹锡悦会面。据转述，两人讨论人工智能数字生态系愿景以及 Meta 与韩国企业合作强化方案等。韩国媒体解读。对世界最大晶圆代工厂台积电的高度依赖可能成为地缘风险。扎克伯格可能就此扩大与三星电子的合作。此外，尹锡悦也就今年四月将举行的韩国国会选举，关心近来滥用 AI 制造的假新闻和煽动性假消息等问题。扎克伯格二十七号飞抵首尔，这次据说是三天两夜的访韩行程。除了拜会尹锡悦之外，先前也和三星电子会长李在容。LG 电子高层以及韩国多家新创业者会面，商讨 AI 的相关合作。您正在收听希望之声国际广播电台，我是袁成
0: ，我是齐月。下面来关注今天的焦点新闻。
1: 周三晚上，美国国会领导人达成了一项避免政府在本周五关门的协议，同意把两笔资金拨款的截止日期推迟到三月晚些时候，以便为支出谈判赢得更多时间。请听报道
2: 。周三晚间，国会两党领导人达成了一项短期延长政府支出的协议，协议内容包括继续向农业部、商务部、司法和科学部、能源和水务部。内政部、军事建设部、退伍军人事务部和交通部，以及住房和城市发展部等多个机构提供资金到三月八号。此外，他还将把其他六个机构的资金最后期限延长至三月二十二号，其中包括国防部、卫生与公共服务部。国土安全部、金融服务部、国家和外交行动以及立法部门。同时，两党谈判人员正在制定一项更广泛的协议，为政府提供全额资金，到今年九月份的财政年度结束。众议院周四就将这项为期一周的权益之际进行投票，以避免政府部分关闭。这也是二零二四财年国会通过的第四项权益支出行动。包括参议院多数党领袖舒默、少数党领袖麦康奈尔在内的多位国会领袖，在一份联合声明中表示：“我们一致认为，国会必须以两党合作的方式为我们的政府提供资金。原则上会给众议院和参议院拨款委员会足够的时间来执行这项协议，包括起草、准备报告语言、评分和其他技术事项，并允许成员有72小时的时间进行审查。”而众议院和参议院都将于本周对该法案进行投票。以上新闻由苏南播报
0: 。美国、日本、韩国财军代表二十八号在联合国日内瓦办事处举行的财军谈判会议中，齐声敦促朝鲜停止研发核武器，停止与俄罗斯进行武器贸易，并驳斥平壤宣称的加强
3: 国防力量属于正当行使自卫权等主张。请听报道。据韩联社报道。韩国常驻联合国裁军谈判会议代表尹胜美二十八号发表的美日韩联合立场文件指出，朝鲜数十年来研发的大规模杀伤性武器、弹道飞弹项目和武器体系扩散风险，均对国际社会的和平与安全构成严重威胁。尹胜美提及，朝鲜近两年不顾联合国安理会的决议，发射了约一百枚弹道导弹，先发制人威胁可对韩国动用核武。还向俄罗斯非法提供投入俄乌战争的弹道导弹。尹胜美澄清：美日韩三国安全合作、韩美联合军演都是根据国际法采取的防卫性措施，没有任何敌视朝鲜的意图。国际社会应坚持不承认朝鲜拥核地位的立场，敦促平壤以可验证、不可逆方式放弃大规模杀伤性武器和弹道导弹项目，立即停止挑衅，重返谈判桌。此前，朝鲜常驻联合国日内瓦办事处参赞朱英哲在裁军谈判会议上主张，朝鲜加强国防力量属于正当行使自卫权。然而，根据韩国媒体27号引述韩国国防部长申元石的话报道，自去年7月以来，朝鲜已向俄罗斯运送了大约6700个载有数百万发弹药的货柜，以支持莫斯科对乌克兰的战争。这表明朝鲜正在进行武器转让。美国国务院在二十三号发布的事实清单也显示，自去年九月以来，朝鲜已向俄罗斯运送了超过一万个货柜的弹药或相关武器材料。申元石说，作为交换，朝鲜收到来自俄罗斯的大约九千个货柜，其中大部分是粮食供应。他表示，这有助于稳定朝鲜的粮食价格。申元石表示。由于莫斯科继续提供技术援助，朝鲜最快可能在下个月发射另一颗卫星。平壤也要求莫斯科提供飞机和地面机动装备的援助。以上新闻由认真播报
1: 。周三，拜登总统签署了一项关于个人隐私信息的行政命令，目的在于更好地保护美国人的个人敏感数据不流向中共或俄罗斯等外国对手。这些数据将包括生物识别信息、健康记录。以及财务和地理位置信息等，请听报道
3: 。周三，拜登总统签署一项行政命令，以防止将美国人的个人数据大规模转移至白宫定义的关注国家，如中共或俄罗斯等。同时，围绕可能使这些国家获取民众敏感数据的活动，建立安全保障机制。拜登行政当局高级官员在与记者的电话会上说。这项行政命令的目标是在不限制合法的数据商务的情况下做好保护行动，而这一命令针对的目标是那些商业数据经纪商，这些从事灰色业务的公司有可能会贩卖个人数据。美国官员说，他们有可能把信息卖给外国对手或者这些国家控制的美国实体。不过，最终可能实行的执法机制仍然必须通过经常会持续数月的法律制定程序。不过，高级官员表示，行政当局希望最终有可能限制不当收集敏感数据的外国实体以及外国控制的在美国运营的公司。该官员指出，目前计算机黑客等活动在美国已经是被禁止的，但是通过经济商购买潜在的敏感信息却是合法的，这有可能对国家安全保护方面构成一个重大漏洞。因为这些私人数据有可能会被卖给某个明知会落入外国对手的经纪商。对此，拜登行政当局希望通过行政命令来填补这一漏洞。以上新闻由认真播报
1: 。这里是希望之声国际广播电台 ，Sound of Hope International Radio。广告热线8 8 ：八八八八四八七三八八八八八八四八七三八八。
0: 听众朋友，在接下来的节目里，我们还将为您报道麦康纳尔宣布将辞去参议院领袖一职。休息一下再回来
1: 。这里是希望之声国际广播电台新闻纵横节目，听众朋友好，我是袁成。
0: 早上好，我是齐月。
1: 今天是二月二十九号，星期四
0: 。接下来的主要新闻提要：美国担心以色列准备地面入侵黎巴嫩
1: ；布林肯和韩国外长讨论如何应对朝鲜挑衅
0: ；麦康纳尔宣布将辞去参议院领袖一
1: 职；比特币价格飙升，引发 Coinbase 系统崩溃
0: 。下面首先请听环球要闻。美国政府担心以色列准备地面入侵黎巴嫩。CNN 报道，根据一名听取过简报内容的官员说法，尽管以色列还没有做出最后决定，但拜登政府内部对这方面的忧虑已经迫切到有必要把它列入对高阶行政官员的情报简报中。这名消息人士听说，入侵行动可能在夏初展开。以哈战争去年十月七号爆发之后，以色列与真主党。立即在以色列和黎巴嫩边境地区互相跨境空袭。以色列国防军参谋总长哈勒维二十七号前往以色列北部边境时说：“真主党必须就去年十月七号以来的行为付出惨重代价。”美国目前手上有两场协商行动，一是希望促成以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯在加沙的战争停顿，二是主持以色列与黎巴嫩官员间的磋商。倘若能谈成，将在黎巴嫩南部设立一个几公里宽的缓冲区
1: 。美国国务卿布林肯即将访问韩国，参加3月18号到20号在首尔举行的第三届民主峰会。在此之前，他28号和韩国外长赵对列在美国国务院举行会谈。据韩联社报道，双方讨论了美国总统选举背景下，一旦朝鲜加大力度挑衅，如何应对的问题。另外。朝鲜在去年年底和今年初，把韩朝关系重新定性为敌对国家关系，并提到可能举行朝日首脑会谈等，表现出通过接近日本离间韩日关系的迹象。预计韩美两国外长可能就此共同评估并讨论应对方案。据韩国外交部介绍，双方商定进一步深化包括首脑级在内的高层交流和各层级战略沟通，推动韩美核资商小组磋商提速。共同加强延伸威慑执行力，双方还决定认真落实韩美日合作的跟进措施。双方商定努力阻断朝鲜通过各种非法手段筹集资金
0: 。纽约市议会周三通过一项新法，对于违法销售未经安全认证的电单车和锂离子电池的商家加重处罚，屡犯业者将遭勒令关闭。根据纽约市消防局的数据，去年电单车等设备使用的锂电池在纽约市五区引发了二百六十七起火灾，比二零二二年的二百二十起增加了百分之二十一。今年到目前为止，已经发生了三十多起锂电池相关火灾。上周，曼哈顿哈林住宅大楼因为电单车电池爆炸引发的火灾，甚至造成一名记者死亡。市议会还通过另一项市议员高布尔所提的法案。要求所有零售业者在店里面必须张贴安全信息指南，提醒消费者锂离子电池的潜在危险。经营线上零售平台的业者也必须在网络上发布安全信息指南。这两项法案还需市长亚当斯签署才能生效。
1: 美国人权组织“自由之家” 28号公布2024年全球自由报告，台湾持续被列为自由国家，在亚洲排名第二，仅次于获得96分的日本。中国则仍以9分列入不自由国家。根据这份2024全球自由报告，日益加剧的争议选举及武装冲突显示， 2 0 2 3年全球自由度连续第18年下降，其中有52个国家，也就是世界人口的五分之一。他们的政治权利和公民自由程度恶化。报告发现，选举操纵、战争和对多元化的攻击是全球自由度下降的主要原因。报告指出，中共独裁政权试图通过干预选举破坏国外民主。中共不只是干预台湾一月份的总统选举，还和其他国家涉嫌干预加拿大在二零一九和二零二一年的联邦选举。加拿大已经展开调查。美国司法部也指控中共官员骚扰、角逐2022年国会议员席次的前中国异议人士
0: 。菲律宾总统小马克思29号告诉澳洲国会，他绝不允许任何外国势力侵占菲律宾领土，哪怕只是一寸。马尼拉将坚定捍卫国家主权。菲律宾当局本周表示，在黄岩岛附近发现中共海军船舰。小马克思说，中共海军军舰现身南海，令人忧心。过去只有中共海警船在这个水域活动，现在中共的军舰和渔船也加入这个行列，可见情况正在改变。南海对多个国家具有重要战略意义，是重要燃料、粮食和其他商品进出口的关键路线。菲律宾和美国支持的其他国家认为，南海应当是自由开放的水道。小马克思说：“保护南海作为重要的全球动脉。”对维护区域和平及全球和平至关重要
1: 。美国联邦航空管理局 （FAA） 的局长麦克·惠特克周二会见了波音公司首席执行官戴维·卡尔霍恩和他的高级安全团队，并进行安全讨论。惠特克告诉波音公司，他希望波音公司在九十天内向 FAA 提供一份全面的行动计划，这项计划将纳入 FAA 即将公布的生产线审计结果。和专家审查小组报告的最新结论，这是2020年飞机认证安全和责任法案所要求的。这项计划还必须包括波音为了使它的安全管理系统计划更加成熟而采取的措施。波音已经在2019年对此做出承诺。波音还必须把它的安全管理系统计划和质量管理体系整合，以确保对公司的供应商实施同样严格的监督。在接下来的节目中，我们将为您报道麦康奈尔宣布将辞去参议院领袖一职，请您留意收听
0: 。您正在收听《希望之声》国际广播电台，我是齐月
1: ，我是袁成。下面来关注一组财经新闻。市值最大的加密货币比特币，二十八号在流入美国最新现货比特币指数型股票基金 ETF 的资金带动下，连续第五天晋阳，价格突破六万美元。当天，加密货币交易应用程序 Coinbase 发生系统崩溃。这家公司证实，从上午开始，部分客户的 Coinbase 账户余额显示为零。Coinbase 在他的网站上向用户保证，他们的资产是安全的。随后又表示，问题正在得到改善，但应用程序的流量正在增加。根据 CoinGecko 的数据，目前流通中的比特币总价值本月已经突破两万亿美元，为两年来首见。比特币本身的价格则在四个月内翻倍。伦敦证券交易所集团的数据显示，光在二十七号流入十大现货比特币 ETF 的资金就高达四点二亿美元，创下近两周来的最高水平。
0: 二月二十八号，大陆 A 股急跌，四千五百只个股下跌。截止收盘，沪指下跌百分之一点九一，失守三千点。二十八号早上 ，A 股三大指数集体小幅高开，但是上午十点半左右 ，A 股突然跳水，沪指和深证成指一度下跌超过百分之一。临近上午收盘，指数才有所拉升，跌幅收窄。中国证券报报道，截止上午收盘，四千五百只个股下跌。午后，沪指继续下跌，尤其是下午两点三十五分之后，直线下跌。截止到收盘，沪指下跌百分之一点九一，报二九五七点八五点；深证成指跌百分之二点四，报九零四七点一零点；创业板指下跌百分之二点五一，报一七四八点九七点。中国新年之前，中国股市一度跌跌不休，大陆股民跑到美国驻华使馆。微博账号和印度使馆账号留下了超过十万的留言求救，发泄绝望情绪。二零二四年龙年开年更是持续暴跌。投资 A 股的中国私募基金经理六稍早前接受自媒体《不明白》播客采访时说：“赶紧卖掉，割肉也得尽快早走。
1: ”香港曾经是全球房价最贵的城市，如今香港房价持续下跌。香港拆想物业估价署2月27号公布的数据显示，今年1月份住宅售价指数跌到 306.4 是2016年10月以来最低，按月跌幅扩大到大约 1.6% 按年跌幅扩大到超过 9.4% 是11个月以来的最大。截止到2024年1月，香港住宅售价指数已经连续9个月下降。在这个背景下， 2月28号。香港特区政府财政司司长陈茂波公布 2024-2025 财政年度预算案时，宣布撤销所有楼市辣招。即日起，所有住宅物业交易无需再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。根据香港28号公布的新一份财政预算，在连续五年香港财政赤字的情况下，有分析认为，纵观香港的财政已经出现结构性财政赤字。另外，香港在对接中共“十四五”规划的过程中，正在加速与中国大陆融合，使香港逐步演变成为一个完全依赖中共的略带附加值的大陆城市。您正在收听希望之声国际广播电台，我是袁成。
0: 我是齐越，下面来关注今天的焦点新闻
1: 。众议院共和党人以拜登的家人涉嫌利用他的政治影响力谋利为由，传唤了一系列相关人士，试图弹劾美国总统拜登。但是在共和党的证人名单中，资助拜登家人一些最赚钱的海外交易的中国商业伙伴缺席。请听报道
3: 。众议院共和党人以拜登的家人涉嫌利用其政治影响力谋利为由。传唤了一系列的相关人士，试图弹劾美国总统拜登。据《华尔街日报》报道，一个又一个证人提供了基本证明无罪的证词。他们告诉调查人员，拜登从未参与为其家庭成员赚取了数百万美元的海外交易。但在共和党的证人名单中，资助拜登家人一些最赚钱的海外交易的中国商业伙伴缺席。这使得议员们无法深入了解中国和其他地方的富豪为何会讨好拜登家人。周三，亨特·拜登接受共和党领导的众议院监督委员会和司法委员会的质询时，议员们加大了对拜登家族商业关系的审视。这两个委员会已经就拜登家人与外国企业的关系传唤了亨特·拜登过去的几位同事。上周，拜登的弟弟詹姆斯·拜登也被传唤。中国业务一直是焦点所在，但国会的传票权力并没有延伸到海外，这使得议员们无法从亨特·拜登在一家石油公司和一家私募股权公司的前中国合作伙伴那里了解他们为何要与亨特·拜登做生意。中国声音的缺席，以及乌克兰和罗马尼亚等地，亨特·拜登也在这些地方赚了钱。声音的缺席显示出国会权威的局限性。民主党人认为这一过程缺少凭据。监督委员会的一名发言人承认了传票权力的局限性，但表示关注重点一直是美国境内的人员。他说，许多与拜登父子有往来的人，包括与乔·拜登会面的、与中共有联系的人，要么已经被捕，要么身在中国，或者下落不明。在2020年拜登当选总统之前，美国国会就开始了调查。然而，随着众议院在去年十二月授权进行弹劾调查，调查也在加速进行中。亨特·拜登在为周三的闭门听证会准备的发言中，否认乔·拜登在他的任何事业中扮演了角色。以上新闻由人真播报。周三，参议院共和党领袖麦康奈尔宣布，他
0: 将在今年十一月辞去参议院领袖这一职务，并继续完成他本届国会的剩余任期。尽管麦康奈尔没有具体说明选择退离的原因，但他在宣布这一消息时首次提到，他的妻妹赵安吉之死促使他重新评估自己的职业规划。请听报道
2: ：周三，现年八十二岁的共和党参议员米奇·麦康奈尔宣布，他将于今年十一月辞去他在参议院领导人的职务。麦康奈尔在讲话中说。生活中最不受赏识的才能之一，就是知道什么时候进入人生的下一个篇章。我今天站在你们面前宣布，这将是我作为参议院共和党领袖的最后一个任期。麦康奈尔表示，他计划在二零二七年一月结束的本届国会的剩余任期内继续工作，并将在今年的美国大选中继续领导参议院共和党会议。他表示：“我不会很快就去什么地方。”我将完成我的同事们交给我的工作，直到我们在十一月选出新的领导人，并由他们在明年一月掌舵为止。麦康奈尔自一九八五年起就开始担任参议员，后来担任领导职务，是美国历史上任职时间最长的参议员领袖。他的助手们说，麦康奈尔宣布卸任领导职务与他的健康状况无关，尽管这位肯塔基州参议员去年摔倒并导致了脑震荡。之后，曾有两次在公共场合发言时出现面部斩短僵硬的状况。自那以后，围绕他是否仍适合担任参议院共和党领袖一职的问题，持续引发共和党内部的争论。不过，奈康奈尔没有说明他做出这一决定的具体原因。但他表示，他妻子最小的妹妹赵安吉最近去世，这成为一个促使他反省的时刻。麦康奈尔说：“当你失去一位亲人，”尤其是年纪轻轻的亲人时，会有某种自省与这一悲伤的过程相伴。也许这是上帝对人的人生旅程加以提醒的一种方式，以优先考虑这个我们都将不可避免的抛下对世界的影响。以上新闻由苏南播报
0: 。让美好生活充满希望，希望之声。听众朋友，今天的新闻纵横就为您播报到这里
1: ，感谢您收听今天的节目，我是袁成
0: ，我是齐越，祝您有美好的一天，我们明天再会。